0: Слушай, я ужасно жду выхода невидимой силы 2.
1: Да ну тебе. Невидимая сила один отстой. Я жду нарастающего прилива.
2: Нарастающий прилив? Подводный? Прозрачный надерет ему задницу. Как? Он же невидимый. В этом
1: вся его суперсила. И все.
2: Вот именно. Он как подкрадется к подводному, как зарт. Эй, ублюдок, сидеть!
1: А подводный заставит акулу откусить прозрачному член.
2: Как она найдет его член? Он же невидимый.
1: Нифига себе! Хомлендер, вы в порядке, парни?
2: Можно, можно сделать с тобой селфи?
1: Ну конечно.
3: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. И с вами сегодня Иван Филиппов, автор канала Запасаемся попкорном
0: Лиза Сурганова, главный редактор кинопоиска.
3: И сегодня у нас немножко неожиданный выпуск. У нас есть третий гость это Иван Чернявский, совладелец магазина комиксов Чука Гик, автор кинопоиска и наш с вами приятель. которого
0: привет. мы позвали обсудить с нами сегодня сериал, который называется Пацаны. Всем привет! Поскольку сериал по комиксам, то, соответственно, обсуждать его нужно с человеком, который комикс читал. Вот в отличие от меня, Ваня это сделал, поэтому мы, наверное, с этого и начнем, с того, что Ваня расскажет нам какой-то культовый крутой комикс. Культовый, наверное, правильное определение. Насчет крутой я сразу сделаю
2: важное признание, что я всем сердцем ненавижу комикс пацаны. Я ненавидел его в 2006 году когда он начал выходить, и когда вы меня позвали на подкаст, я его освежил в памяти, перелистал и возненавидел его еще больше. Так. Парадоксально, что сериал мне понравился дико, потому что сериал убрал все ненавистное мне в этом комиксе и оставил все правильное. Значит, этот комикс выходил с 2006 по 2012 год, 6 лет. И его авторы – сценарист Гарт Энис и художник Дерек Робертсон. И если художник не очень известен широкой аудитории, то имя сценариста уже знакомо некоторым сериалам «Аннам», потому что по его комиксу «Проповедник», сняли очень успешный сериал. Собственно, я так понимаю, частично это те же люди, которые продюсируют «Пацанов», и которые в этом году, по-моему, выходят на последний сезон. И Гарт Энис это сценарист, который славится любовью к Ультранасилию Абсолютно все герои всех его комиксов, для любых издательств, для Marvel, для DC, независимых, это все люди, которые при любой удобной возможности бьют друг друга молотками, пробивают друг другу там, сапогами головы и попутно еще участвуют в каких-то оргиях. В каковых степени вынаженности зависит от рейтинга, на который идет издательство.
0: Я все жду, когда ты скажешь, а что же в этом плохого?
2: За что же ты все пока прекрасно?
0: совершенно
2: Мне кажется, что просто Гартенис, хотя у него масса талантливых идей. Я сказал, что ненавижу этот комикс, но я некоторые сцены оттуда помнил вот спустя сколько там 10 лишним лет. И вот эти идеи, это то, видимо, что увидели продюсеры в этом сериале, это то, что они перенесли. Но они не стали переносить, они имеют чувство меры чувство меры и вкуса,
0: и какой-то стоп-крам в голове, которого не имеет комикс, что, на мой взгляд, ему очень сильно вредит. Давайте, может, мы скажем все таки пару слов именно про сериал. Это история про мир супергероев, в котором супергерои, их довольно много, но в центре нашей истории семь человек, семь героев. И вот поправь меня, если ошибаюсь, но это такое, как сказать, пародия на десишную команду. Да, это «Лига справедливости». Вся с одной заменой, там...
2: «Человек-невидимка», его вставили в сериал вместо персонажа-инопланетянина, которого, видимо, было сложно и дорого анимировать, но мне кажется, что это замена очень адекватная.
3: В смысле, в комиксе Да, в комиксе нет
2: этого «Невидимки», там ага. вместо него породина «Марсианского охотника». Собственно, все остальные – это псевдо-супермен, псевдо-чудо-женщина, псевдо-аквамен и так далее.
3: Величайшая команда супергероев в мире. «Семерка» – наша работа, наша честь, компания Volt. Мы делаем героев супергероями.
0: И в этом замечательном мире они принадлежат фактически гигантской корпорации, которой принадлежат все супергерои. Супергерои зарабатывают серьезные деньги. Они, с одной стороны, спасают людей, предотвращают ограбления, убийства или что-то еще. С другой стороны, на них зарабатывают деньги. Во-первых, они сами снимаются в своих фильмах, что приносят миллиарды. Во-вторых, у них есть какое-то дикое количество мерча, рекламных контрактов, всего на свете. Ну и, наконец, самые большие деньги зарабатывает корпорация на сдаче в аренду своих супергероев. То есть ты можешь, если от тебя есть свой собственный маленький город или не маленький. Ты можешь прийти в корпорацию вот, и тебе подберут прям правильного супергероя, который под твою демографию подходит. Ты заплатишь примерно 300 миллионов за годовое обслуживание, и вот, пожалуйста, у тебя уже есть свой супергерой.
3: Ну, давай мы сейчас не будем пересказывать весь сюжет сериала, потому что мы предполагаем, что наши слушатели уже его посмотрели, а если нет, то мы вас предупреждаем, как обычно, что мы обсуждаем со всеми спойлерами. Их тут будет много, поэтому, если вы этого боитесь, то лучше посмотрите сначала сериал. Ну и тут, конечно, сразу хочется сказать, что тут пародия не только на DC-шную Лигу Справедливости, но и, естественно, на эти корпорации. да, И Warner's DC, и Марвел внутри Диснея, и фильмы, которые бесконечно выпускают. Ты
0: знаешь, мне кажется, что здесь просто надо немножко на это шире смотреть, что пацаны это, в принципе, история про то, что любая корпорация это зло, потому что, вот, помнишь, они весь первый сезон, они пытаются получить контракт у Пентагона. Да. Вся вот эта история, все последовательные эпизоды, они выстроены вокруг того, что есть корпорация супергероев, а есть корпорация, которая называется религия. Вот этот вот гигантский фестиваль, на котором Иисус любит тебя, давайте мы, значит, помолимся да. вместе с суперменом, зарядимся чувством здорового патриотизма и всем на свете. Тоже абсолютно корпорация, тоже насквозь лживая, насквозь двуличная. и. Прекрасный,
3: прекрасный супергерой и языки.
0: Языки просто мой любимый супергерой, который значит, ставит свои задачи дичить всех от гомосексуализма и, значит, устраивает оргию с тремя мальчиками в ночном клубе, растягиваясь во всякие причудливые направления и, значит, самым неожиданным образом используя свои суперспособности. И, соответственно, и религия корпорация и военная тоже корпорация, и государство, как мы в конце концов вот в самом финальном эпизоде, в принципе, понимаем, что государство это тоже корпорация. И вся эта история про то, что нашу жизнь эти корпорации захватили, единственная реакция человека здорового и правильного, она в том, чтобы всеми силами этим корпорациям противостоять, собственно, в этом же главный конфликт. Это тут вот все, что есть, про месть, про месть главного героя, месть второго главного героя. Это все как бы поводы для того, чтобы поговорить именно на такую, в общем, довольно важную актуальную тему.
2: Да, только чтобы поговорить об этом, нужно заплатить денег той самой корпорации Amazon.
3: Мне кажется, эта история же не только про корпорации, но и про то, как вообще можно исказить образ супергероя в нашем сознании. Да? Что мы привыкли видеть? Героических, абсолютно идеальных, жертвенных супергероев, которые действительно у них какой-то талант от бога или не от бога, будем считать. А тут, наоборот, тщеславные, низкие циники и подонки.
0: Ну как, это же прекрасная, на самом деле, совершенно даже не оригинальная идея. Но ну, вот мы все помним Спайдер-Мена, которому дядя говорил, что с большой силой приходит большая ответственность. А на самом деле с большой силой ничего не приходит. Вот это же страшно реалистичный взгляд на супергероев. Вот ты Супермен. Кто тебе конкретно что скажет, если ты, в принципе, можешь либо улететь, либо уничтожить его своими лазерными глазами, и что ты ему сделаешь? И вот эта история про то, что на самом деле супергерои в нашем Понимание они строятся на некоем таком представлении о том что супергерои добрые что есть суперзлодеи которые значит всего злоухатят а есть супергерои которые все моральные. но если ты настоящий супергерой то ты в какой-то момент действительно начинаешь задаваться вопросом
1: они всего лишь люди но они щелкают не пальцами не и мы
0: прыгаем Ох, почему зачем ой, мы это делали? делаем Потому что они подписывают наши чеки. И вот пацаны, собственно, представляют нам эту вселенную, в которой супергерои ровно так себя и ведут. И там, кстати, вот один из вопросов, который я не до конца понял, может быть, на это есть ответ в комиксе. "Семерка". Они злодеи, потому что они все к этому привыкли, или потому что их всех исказил дурным примером, испортил Хомлендер?
2: Мне кажется, они так глубоко не копали, мне кажется, просто
0: это сборище
2: безответственных эгоистов, ценностей которых совпадают, и поэтому они все как бы, изначально порочные. Там есть и в сериале, по-моему, и в комиксе, пацаны задают друг другу вопрос, а все ли эти суперы такие, как бы, есть ли среди них вообще хорошие, как бы, и они не могут себе на этот вопрос и ответить. Безответственность приходит там со славой и с деньгами большими, как в реальном мире. мне ну, кажется, мне кажется да, вопрос, что да. на самом
3: деле еще и такая рефлексия на тему шоу-бизнеса, да. Человеку дали мировую славу, безграничные возможности, кучу денег, бесконечные контракты, и поп-звездам не сносят голову. Точно mm -hmm. так же сносят, просто у них лазеров нет в глазах. Это, пожалуй, все различия. Эти же супергерои они здесь абсолютно представлены такими героями шоу-бизнеса, да? Ну, да.
0: они там и есть герои шоу-бизнеса, ну, когда да. хоумлендер делает селфи, он один, а когда Значит, камеры нет рядом, то он совершенно другой.
3: Я вообще отдельно хотела поговорить про Холмлендера, потому что он, конечно, мне кажется, самый интересный, неоднозначный персонаж сериала, не знаю, как комикса, потому что с одной стороны он, конечно, воплощение бесконечного зла и цинизма, самый, наверное, из них неприятный, и вообще не рефлексирующий никак, да? если у других еще есть какие-то, не знаю, сомнения, колебания, какие-то чувства человеческие, то в нем вообще ничего нет, и он буквально воплощение зла. А с другой стороны, мы знаем про его историю больше, чем про историю других. И мы знаем, что это вот ребенок, которого забрали от родителей, и, по сути, вырастили как такую лабораторную крысу. И при всей моей антипатии к нему момент с одеялом. Где младенец этот сидит на полу в какой-то комнате и с ним просто общается через стекло, он конечно, душераздирающий. Да, он, конечно, такая подопытная свинка, но если подумать в реальности, это вообще-то был маленький человек, которого просто лишили выбора.
0: Мне кажется, что не право, что у него совсем нет рефлексии. Мне кажется, что у него вот как раз вот эта капелька оставалась. Ну,
3: возможно, да.
0: И он ее в финале, соответственно, изживает. Последнее, что в нем было человеческое, оно уходит. И остается только, соответственно, ярость и желание власти бесконечной. Ну,
3: то есть вот, этот... Все-таки
0: что-то в нем такое очевидно было, и мне очень интересно было смотреть на то, как они неожиданно повернули всю эту тему с сумасшедшим профессором, сумасшедшим в кавычках, который его придумал и сделал, потому что традиционно они ведут себя вообще в комиксах совершенно иначе. Никакого раскаяния, никакого прости, что я с тобой так поступил, обычно, значит, гордость за достижение. Я ничего не хочу от тебя, Джон.
1: Я просто старик, который думает о своих ошибках. Я самый великий супергерой на свете. И мой великий провал.
2: По всякому бывает, я просто могу вам накинуть факт, что в комиксах ученые, которые придумали эту сыворотку, они еще и нацисты. То есть эта вся история О, идет со Второй мировой войны. Я не знаю, будет ли это в сериале с поправкой на то, что он немножко позже вышел, но тем не менее.
3: Нет, но ну я еще к тому, что здесь еще непонятно, кто на самом деле большее зло, этот холмлендер, который таким вырос, да, в таких обстоятельствах, или люди, которые придумали всю эту историю и начали детей просто забирать и пичкать их. Подключать ну, да, их к с этой сыткой, сывороткой, сывороткой безумной и лишать их жизни, на самом деле, нормальной.
0: С другой стороны, чтобы, как это называется, разбавить немножко наш пафос сцена, где в качестве оружия используют ребенка, да, это грудного ребенка, который стреляет лазерами из глаз, это просто космическая вещь. С точки зрения персонажей, мне на самом деле больше всего был интересен дип, который не до Аквамен. Потому что у нее супер интересная арка. Во-первых, мы встречаем его сразу как полного мудака. Угу. То есть там хуже уже быть нельзя. То есть он встречает эту нашу супергероиню, юную, наивную, сразу же ее насилует, заставляя ее... Э... Я
3: так и не знаю, насилует или не, просто заставляет меня сделать... Он заставил
0: меня его... сделать. А после этого мы видим, как он меняет. Вот, с одной стороны, он самовлюблённое чмо, который делает все, что он хочет, как он хочет, и так далее. А с другой стороны, там где-то проглядывает такой закомплексованный мальчик, которому, на самом деле, совершенно трико не нужны, эти костюмы не нужны, которому интересно разговаривать с этими дельфинами, с этими омарами, раками и прочими морскими свинками. Это доставляет ему настоящее удовольствие. И то, что он... Фактически, как бы, вынут из своей естественной среды обитания, и помещен в мир шоу-бизнеса, это как раз то, что его так безнадежно испортило. А может быть, не безнадежно. Следующая остановка Атлантический океан. Ты тоже мне нравишься, ты же знаешь.
1: Но понимаешь, давай не будем торопить события. Погоди, ты серьезно? Сейчас неподходящий момент. Ладно. Если я потрогаю, ты затхнешься?
0: Ну, это вообще вся история с тем, как он дельфина спасал. Вторая <смех> гениальная сцена <смех> постал на <день>. ну, <смех> <смех> <вот тут смех> и, и Самаром тоже отлично. Но прекрасно.
3: тут надо сказать, да, что эти сцены лишний раз подтверждают, что у них вообще нет никаких границ цинизма у создателей я сериала. Я вас
2: предупреждаю, просто если вы захотите ознакомиться с оригиналом, то вы увидите, что так границы. Расскажи есть. нам. Просто, вот, я, некоторые сцены просто мне не поворачивается язык пересказывать. Есть одна, которая готов. Это сцена, когда Хьюи первый раз убивает супергероя в комиксе, то есть да, в сериале это Невидимка, ага. которому они засовывают в задний проход бомбу. Да. Это творческая интерпретация того, что происходит в комиксе, где супергерой погибает другим образом, но когда он лежит уже мертвый, у него из заднего прохода вылезает замотанный в скотч хомяк, который у него там жил для того, чтобы, видимо, его ублажать. И дальше Хьюи забирает его себе <laughs> и воспитывает. О, это, это лайтовый пример, как бы. Просто лайтовый пример.
0: Круто. Ну, то есть, вот вся история с супергеройским кунилингусом, когда у чувака взрывается голова, это лайт-версия. Это лайт-версия, да. Круто. Надо мне почитать этот комикс.
3: Ну, это я не знаю. Я вот не готова читать комикс, потому что, честно признаться, мне было местами тяжело смотреть сериал. История с кунелингусом, да, и это прям где-то уже близко к моей границе терпения и принятия жестоких сцен, а дельфин так вообще меня добил.
1: Если я потрогаю, ты затхнешься? Вот черт.
2: Ну они же там не крупным планом все-таки показывают, мне кажется, есть какие-то Ну тем не менее, там ну, у тебя. Да, да,
3: Фура переезжает Но он, конечно, идиот. Но в смысле, как можно вести дельфина, не закрепив его никак, а просто подвесив воздух? Это было очевидно, это было настолько очевидно, что он да. тормозит и дельфин вылетает да, это через как это раз это час. Да, это между тоже, мне кажется,
0: очень удачный момент. Скажу, дорогие слушатели, пристегивайтесь, пожалуйста, потому что вот в частности вещь, которую учит нас сериал Пацаны, это то, что не пристегнутые задние пассажиры летят через переднее стекло прямо за да, И
3: дельфинам это тоже относится.
0: Вот это сейчас неожиданный вывод, конечно. Полностью солидарен с ним, впрочем. Но...
3: А расскажи, какое вообще впечатление этот комикс произвел на людей, когда он впервые появился. Я знаю, что его собирались почти сразу экранизировать, чуть ли не через два года появились новости, и первым вообще режиссером должен был быть Адам Маккей, ну, или одним из первых, которого мы, собственно, знаем по фильму «Власть», например, последнему, но ну, что-то да, не сложилось. Очень да, да, крутой
0: и вот... комедийный режиссер в первую очередь.
3: Ну да, и, собственно, прошло почти 15 лет, прежде чем сериал все таки вышел.
2: Я думаю, это связано с тем, что тогда индустрия и общество были не готовы к такому, потому что есть очень простая теория, что индустрия экранизации супергеройских комиксов, она повторяет историю супергеройских комиксов, историю их развития, только с отставанием в пару десятков лет. То есть там «Хранители» вышли в в середине 80-х, через 30 лет уходит фильм. И через 30 лет начинается в супергеройском кино эпоха вот этого «Мрачника». Сейчас гигантское количество фильмов про супергероев. Да, у одной студии Marvel 20 фильмов вышло. Значит, сейчас уже можно заниматься деконструкцией, можно их препарировать. Не нужно долго объяснять, что такое супергерой как явление. Уже аудитория готова. Мне кажется, причина, почему тогда, наверное, не дали денег Маккею на этот фильм, она, скорее всего, в этом. А с комиксом самим по себе тоже очень крутая история. Гартеннис... Как ни странно, хотел, чтобы его действие происходило в основной вселенной DC. Он, видимо, все-таки, конечно, не собирался превращать Супермена, настоящего, прямо в этого сатану, и, наверное, он собирался придумать своих персонажей. Но он принес пич руководству DC именно вот с такой целью: Давайте, у нас будет небольшой уголок вашей вселенной с Лигой справедливости, с бетом, с чудо женщиной, mm -hmm. где будет твориться вот этот беспредел. Руководство DC сказало: Очень хорошая идея, нам все нравится. Но мы не можем согласиться на присутствие вот этого Ада в наших основных комиксах. Давайте перенесем в наш импринт, в наше подразделение Уайлдсторм.
3: То есть нельзя деконструировать Бэтмена и чудо-женщину, а можно придумать других.
2: Да, да. Но главное, что нельзя, чтобы вот этот уровень цинизма как бы был в их мире, где живут их хорошие герои, чтобы одновременно с этим каким-то образом процветали вот эти вот, значит, эгоисты и твари. А в подразделении Уайлдсторм у него были другие, как бы. Другая политика издательская, другой возрастной рейтинг был допустимый. Они запускают этот комикс, и через полгода они его закрывают. Причины, честно говоря, до сих пор мне не очень понятны. Тут варианты два. Либо они поняли, что жестокость Тенниса и его откровенные сцены – это перебор для их импринта. Второй вариант, что им показалось, что слишком уж чудовищно издеваются над их архетипами. То есть, они, в принципе, DC не против того, чтобы препарировать свои же архетипы. У них очень много комиксов про злых двойников, Супермена, Бэтмена mm -hmm. и так далее. У них масса этих сюжетов. Это не, не с придумал. Но, видимо, они решили, что это перебор. И они закрыли комикс через полгода. Это был довольно большой скандал, потому что Энис и Робертсон уже тогда были большие звезды в индустрии. А дальше им повезло два раза. Потому что, во-первых, у Айлдсторма отдали им права на комикс, чего они могли не делать вообще. А во-вторых, после того, как пацаны возродились в другом издательстве под названием Dynamite, у которого тоже практически нет стоп-крана...
3: Название, соответственно.
2: да Wild Storm довольно быстро закрылся. В общем, и очень легко отделался. Его комикс преуходил 6 лет. И он, собственно, недавно начал уходить даже на русском языке. Ну и да, он остался в памяти людей, которым кажется пресный очень сам жанр супергероики, как вот самый замечательный пример, как можно над всеми
0: поиздеваться. Mm -hmm. Я этот mm -hmm. жанр деконструировать. Приведу,
2: да, еще один пример. Есть в этом комиксе персонаж по имени Тэг Кнайт, он упоминается в сериале. Это местный Бэтмен, у него нет никаких суперспособностей, поэтому с ним тяжелее как бы взаимодействовать mm -hmm. пацанам, потому что они знают, как с этой сывороткой обращаться. Читатель встречает его у психотерапевта на приеме. И он признается, что он очень хочет трахать все, что движется. Я сейчас не имею в виду людей. Он видит любое, любой предмет с дырочкой и пытается, значит, его осеменить. И в конце его, так сказать, арки он бесславно погибает. И перед гибелью у него галлюцинация, в рамках которой ему кажется, что к земле летит гигантский астероид с отверстием, и только он может его спасти известным образом, спасает и жертвует собой. Это еще одно доказательство того, что Чувство меры у Амазона. Не, ну да, есть. <связывающие> в сериале все-таки такого трэша совсем нет. Но так на это может появиться в следующем сезоне. Как бы это будет тот самый Бэтмен, который населяет свою пещеру мальчиками в шортиках, как бы у которого а -а -а. по этому поводу нездоровые мысли.
0: Прекрасно. Но на самом деле очень интересно, что это будет во втором сезоне, потому что первый сезон заканчивается, как мы знаем, на совершенно потрясающей сцене, когда оказывается, что вся эта история бучера, который пытается отомстить за смерть и изнасилование своей жены, она вообще бессмысленно, потому что жена жива и у она есть Она не ребенок. бессмысленно,
3: все-таки у нее ребенок не из воздуха появился, она а, помню, ровно после изнасилования. Ну да, но
0: тем не менее она жива. Ну, в смысле, он же там ну, ее Да, я уже. как бы ну, выступлю
3: со стороны мету и скажу, что это все равно ненормально.
0: Несомненно ненормально. Тут никаких сомнений, но просто очень интересно такую, знаешь, вот, сцену практически нет, когда антихрист встречает своего сына, и у него так светятся глазки, и несчастный этот Бучер, который смотрит на все это безобразие, совершенно непонятно, что будет дальше. Мама вы тебе не правы? сказала, Ну,
1: но... я твой вы отец, и вы? мы семья.
3: Ваня, ты можешь дать нам какие-то намеки, как человек, читавший комикс, что может быть дальше? Вот же...
2: эта сюжетная линия изменена полностью.
3: А, да? Я могу вам mm -hmm. просто сразу сказать,
2: что там не было исчезновения жены. Она родила во сне лежа на кровати рядом с Бучером. Mm -hmm. Тоже как в одной из версий, которую мы рассказываем в сериале, она от этого погибла. И Бучера задушил этого, значит, младенца и показывает, что у него на руке ожоги от его как бы глаз. Вот mm -hmm. на этом эта история заканчивается. Поэтому что будет дальше с этим ребенком и главное с этим абонентом? Ну, то есть в комиксе ученым. они
3: оба и жена и младенец погибли все-таки. Да, да. Понятно.
0: Прекрасно. Значит, в следующем сезоне мы узнаем что-нибудь.
3: Правильно понимаю, что бессмысленно спрашивать, ну, да. выжил ли младенец, который сын Медлен.
0: Это один из вопросов,
2: который меня прямо будоражит. Я тоже Ну, собственно, непонятно. ты помнишь, заканчивается да, все на
3: взрыве, бычер нажимает, отжимает. Ну, вообще полонки вещи не должен был. Но при этом он-то выжил, и Холланд ну, он выжил. Холланд Может быть, он решил его да, да. себе взять
2: на воспитание, например, тоже как исказить память об этой женщине окончательно. И очень хочется хотя бы хоть так,
0: что успокоить. Но муж, там
3: вообще хочется... вот с младенцем что-то неспроста происходит. Почему он вообще там появляется и так много акцентов сделано? Нет, на, на, на нем, нем акцент
0: появляется драматургически, совершенно понятно. Он к нему ревнует Хомлендер, потому что Хомлендер хочет хочет, чтобы она обращала внимание только на него, и вот он страшно угу. бесится, что она на этот бессмысленный кусок мяса с его точки зрения обращает какое-то внимание вместо того, чтобы его всячески обожать и ублажать. И там, конечно, вся эта история с тем, что у него к ней такое совершенно странное влечение. Идипова, да, да. Абсолютно диплое. Он в не видит и маму, и любовницу, и, и все на свете. И это, конечно, на мой взгляд, самая удачная идея для конфликта супермена. Потому что, ну а что ты ему еще дашь? Что он будет любить журналистку из какого-нибудь третьесортного издания.
3: Мой милый мальчик. Мой особенный, милый мальчик. Я позабочусь о тебе.
1: Прости меня. Прости. Прости.
3: Нет, ты молодец.
1: Прости меня.
3: Мой мальчик. Я горжусь тобой. Если еще говорить по сравнению с комиксом, то один, мне кажется, занимательный факт заключается в том, что Хьюи в комиксе постарше, чем вот скорее в сериале, как его представили, да, он такой уже немолодой, лысый чувак, и визуально он похож на Саймона Пега, что смешно, потому что в сериал его вводят как отца Хьюи. Ну, то есть там как бы есть такая перекличка двойная. Ну,
2: он не постарше, он просто Саймон Пег же тоже был помоложе в 1916 ну, да, году, концерт. его с его роли в сериале «Спейс» uh -huh. рисовали, и, собственно, оттуда, мне кажется, взяли такую черту. Я не уверен, что она была у персонажа Пега в этом сериале, но она ему подошла. Хьюи -хью в комиксе «Любитель теории заговора». Угу. И хотя мне больше нравится Хьюи в сериале, потому что больше ему сочувствуешь и больше себя как-то ставишь на его место, любитель теории заговора – это персонаж, который дико актуально в наше время, когда mm -hmm. там соцсети и YouTube подпитывают
0: эту почву просто кажд... ну, каждую да. секунду. Ну
3: а здесь тебе не нужен любитель теории заговора, потому что у тебя и так теории заговора одна на другой. Да. Да. Не, ну и,
0: собственно говоря, они расследуют теорию заговоров, связанную с супергероями. Ну, там да. Как раз она подтверждается. Ну, то есть, с другой стороны, получается, что она уже не теория заговора, да. потому что заговоры есть.
3: Да. Самое прекрасное, мне кажется, ответвление этой теории заговора, что супер. Суперзлодеи придуманы Холмлендером и как бы выращены им с помощью вот А-поезда или A-train, да, очень и крутая.
0: Я хочу, что называется, в скобках заметить, что в наш политкорректный век сделать в мега-дорогом, мега-популярном сериале суперзлодея-араба, который может взрываться, из ему на это ничего не будет. Такой, знаешь, что камикадзе многоразового использования. Это, конечно, верх цинизм и непредкорректность. Я до конца не понимаю, как они вообще на это решились.
3: Но это, безусловно, отсылка к теориям заговора, мне кажется, популярна в начале нулевых, связанных там с Америкой, с тем, что Америка сама а спровоцировала да, ну, Терак, да. сама спровоцировала как бы всю войну в Ираке и, и так далее. И как бы, там под же подпитывает внутри... активно эти террористические движения, просто чтобы было с кем постоянно бороться. Да? Нужно создавать себе внешнего врага, чтобы ну, все там больше там денег же есть в этом
0: это Военно-промышленный да, да, да. комплекс, миллиарды долларов, все на свете.
3: Так что не важно, откуда именно берутся герои. Честно говоря, даже не важно, как враги заполучили препарат Ви. Важно то, что он у них есть. Теперь мы живем в другом мире. И только у одной компании. Есть продукт, позволяющий product. дать отпор врагу. У меня здесь возник только один вопрос, может быть, вы мне разъясните. Мне не очень была понятна сцена, где, собственно, эта женщина, заместитель директора ЦРУ, я так понимаю, встречается с топ-менеджером вот и говорит ей, что мы все знаем, мы знаем про сыворотку, мы знаем, что вы выращиваете супергероев. Мне кажется, у него достаточно оснований, чтобы просто испугать ее каким-то публичным высказыванием, и вообще все это сразу закрыть. А дальше у них начинается какой-то торг. И вот почему вот как, может быть предмет торга, мне непонятно. Тебе же достаточно просто фотографию опубликовать, что он младенец, напичканный этой сывороткой. Все, этот, вся эта история с супергероями рушится в этот же момент. Ну
0: да, но мне кажется, что в этот момент ты, как директор СРУ, понимаешь, что ты разговариваешь с человеком, на которого работает Супермен.
3: Тоже, а, в общем, типа должно быть... Ну
0: да, ну, ну с другой стороны, если к этому подходить с точки зрения такой житейской логики, гигантская корпорация такая, это Big to Fail, как в том же фильме Адам Маке большая игра на понижение, что государство не очень, в общем, любит разрушать такие конструкции, потому что в них работает куча народу, они производят там деньги, ага. рабочие места и все остальное. Другими словами, конечно, нужно принести справедливость, но сделать это таким образом, чтобы не принести вред. Но мне версия про ну, супермена кажется. Они
3: проигрывают немножко, Да,
0: они проигрывают не сразу нравится. же, потому что оказывается, что если суперзлодей, кто только есть суперзлодей, то куда вы денетесь из подводной лодки. Ну да. Ну, мне тоже кажется, что здесь логика лучше, чтобы у нас была возможность
2: как-то их контролировать, чтобы они могли выполнять наши задания, чем мы сейчас будем их пытаться посадить и так далее. Я думаю, что есть
0: такое соображение. Ну как они их посадят? Вот как они хоумлендеры посадят?
3: Да, это, кстати, вопрос вообще, как его на самом деле победить, потому что сейчас, ну, как мы понимаем, на стороне добра по сути только Starlight,
0: да. звездный
3: свет. Ну, ну, мы не знаем ничего про Deep, мы не знаем ничего про Эй, Rain, выживет он или нет и так далее. Ну и там есть какие-то колеблющиеся герои, вот на самом деле, прекрасная королева Мейв. Да. Да, очень классно. И, конечно, момент с самолетом, совершенно душераздирающий Он же
0: Просто невероятный.
3: Возьми их. Нет, нет. Только этих двоих. Нет!
1: Чтобы они рассказали всему миру, что мы оставили остальных умирать? Ну уже! Нет, Мейв нет! Не подходите! Никому не подходить! Не подходить! шах побери! Иначе шахну вас лазером! Я прожгу лазером всех вас!
0: Нет! Подождите, нет! Пожалуйста, останьтесь! Мне очень жаль. Возьмите нас, пожалуйста! Пожалуйста, не бросайте нас, Мейв. Мэйв! Да что вы за люди? Мейв? Мне очень жаль. Мне ужасно жаль.
3: Я так надеялась до последнего, что здесь хотя бы цинизм не сработает, и они хоть действительно что-нибудь сделают, но это, конечно, очень... Вот это как раз момент, очень классно деконструирующий всю эту историю про супергероев, что если Супермен реально был бы готов, не знаю, сто раз слетать и всех по одному спасти, и придумать любую как бы, конструкцию, какую-нибудь самую безумную, чтобы этот самолет остановить,
0: ну, да, здесь, то Супермен здесь он ему главное, просто это сцена, в которой он самолет держал. Ну, это классика. Там это почти в каждом же... фильме про Супермен есть сцена, есть. где он ловит самолет или вертолет, да. И тут он говорит, что «а как я тебе его буду держать, на что я бы просил? В воздух. И это, конечно, не. И канал Синема такой: Эх, ладно, не придеремся в этот раз, все
2: нормально, грехов нету, значит, по фактике все правильно.
3: Интересно, какие еще проекты деконструируют супергероев? Не знаю, вот я очень люблю суперсемейку, где вообще вся эта история про то, как на самом деле может выживать семья в рамках супергеройства, в семье, где все обладают какими-то суперспособностями, и как оно все рушится или не рушится. И это очень клево. Ну, недавно вариант. же была
0: у Netflix Академия Амбреллов, который тоже про супергероев все было очень и очень интересно. Это история про сумасшедшего профессора, который собрал под одной крышей некоторое количество детей с сверхспособностей. И история про девочку, которая этих сверхспособностей, как ей кажется, на самом деле нет, и какое у нее было тяжелое детство, что она росла рядом с братьями и сестрами, которые, значит, летать умеют и разговаривать с мертвыми и что-то еще, и что-то еще. Но там история была не про сверхспособности, дающие бесконечную власть, а про то, как это портит твою жизнь, про то, что все они с чудовищными неврозами, все они одинокие, все они несчастные, и все они видят в своих способностях, значит, соответственно, абсолютное проклятие, а не радость. В отличие от пацанов, Академия Мбреала гораздо менее развлекательная, но при этом тоже очень интересная и у нее очень классный финал. Так что нет, деконструкция всех этих историй про супергероев вещь такая благородная и популярная, и мне кажется, что там еще что-нибудь кто-нибудь придумает.
3: Ну вот я хотел спросить Ваня, есть ли еще в рукаве у издательства какие-нибудь такие супернеожиданные повороты? Ну,
2: ты имеешь в виду именно комиксы или уже существующие какие-то там сериалы, фильмы на
3: ту же тему? Ну скорее комиксы, потому что фильмы и сериалы мы более-менее видим и знаем про них, а про комиксы в меньшей степени.
2: На Амазоне есть очень хороший сериал, который никто не смотрел его поэтому закрыли. Он называется Тиктик. Тик. Да. С Питером Серафиновичем. Он очень хороший. Это более добрая деконструкция. Mm -hmm. Протокол супергероя Карлсона, когда ты в начале сериала не можешь понять, он на самом деле есть или это галлюцинация больного главного героя. У меня была небольшая радость, прямо искренне, когда я смотрел «Пацанов», потому что я понимал, что такой сериал, он приближает экранизацию комикса похожего толка, похожего жанра, который я, наоборот, искренне люблю. И, по-моему, права на его экранизацию они переходили от студии к студии. Сейчас они чуть ли не у канала «Фриформ», это комикс называется Астросити, и он про, скажем так, повседневные бытовые аспекты жизни в городе супергероев. Как mm -hmm. бы, в, в обычном городе из там, условной вселенной Марвел или условной DC. Каково там работать, если там каждый день твой квартал разрушается от того, что злодеи друг друга замочили? Как работать адвокатом, если ты живешь в квартале, где значит, всякие гоблины, демоны живут и так далее? Если была глобальная перезагрузка вселенной, в которой ты живешь, и ты остался случайно один из многих людей, который помнит свою жену, которой у тебя в новой истории нету. Ты согласишься ее забыть или не согласишься? И Блаз. так далее. Там супергерои глубоко на заднем плане. Угу. Главный герой каждого выпуска комикс – это какой-то обычный человек. Вот. И там нет, собственно, супергеройских приключений в чистом виде. Ну, экранизация, очевидно, очень-очень дорогая, потому что там должно быть ощущение, что это прямо вот... Супермен или мстители на полную мощность. Ну, слушай, сейчас уже это не, не то, чтобы такая большая проблема. Вот комикс ну, вот гля... на... уже в
3: очереди. Глядя постоять. на
2: пацанов, я понял, что этот момент близок, потому что про этот комикс очень много говорили в контексте экранизации, mm -hmm. и постоянно его тоже вот из соображений невозможности откладывали. Слушай, то, кажется,
3: что ты так... рассказываешь, очень классно звучит. Я бы с большим удовольствием смотрела я именно такую историю, потому что я как раз не люблю типичные истории про супергероев, мне становится довольно быстро скучно их смотреть. Ну, то есть, понятно, что «Мстители» мы все смотрим. Но ты я вот не могу смотреть сериалы на Netflix, я не смогла смотреть. Ну, ты, Дэйвел, ты употребила
2: слово «деконструкция», сразу вспомнила «суперсемейку», которая, в общем, довольно добрая такая. да. Это ну, да. значит «деконструкция» в широком смысле. Я могу осторожно предположить, что вот именно сериалы Marvel Studios, их собственные, да, не которые Marvel Television делали, а именно Кевин Файги, который анонсировал на Комиконе, что это будет попытка как раз уйти в эту сторону, Потому что, например, сериал Хукай, который они анонсировали, uh
0: -huh.
2: его логотип совпадает с логотипом одного конкретного комикса про Хукая, который весь вот такая деконструкция. Это комикс про то, чем Хукай занимается между заданию мстителей, а занимается он тем, что пытается отвоевать свой дом от славянской мафии пацанов, значит, таких в спортивных костюмах, которые говорят броси, рисли, броси, рисли, брось, больше ничего почти не говорят. Супергерой появляется глубоко в флажбах или там где-то сзади проходит и такая, ну, криминальная драма с погонями, там небольшими перестрелками, там с пистолетами, и луками и так далее. И мне кажется, что Дисней не очень хочет такую штуку пока что тащить на большой экран, ага. но вот в рамках своих сериалов он будет с этим
0: экспериментировать. Слушай, ну сейчас даже главный вопрос про Дисней плюс, что они будут там делать, потому что когда Netflix закрыл все моралские проекты у себя, их про это очень много спрашивали. И четкого ответа до сих пор нет, и совершенно непонятно, поскольку это VOD-платформа, она в принципе не попадает под никакие ограничения, кроме брендовых ограничений самого Диснея, и в зависимости от того, как они захотят там что делать, будет понятно будет это интересно смотреть современному зрителю или нет. Потому что в мире, в котором мы можем смотреть пацанов, смотреть ванильку такую family-friendly, тоже, наверное, будет Мстители, странно. Мстители – это ванилька Нет, это же другой рынок совершенно. Ты сравниваешь кинотеатральные и телевизионные, Это абсолютно разные правила, абсолютно разные истории.
2: Мне кажется, тот факт, что Файги именно в одной презентации впервые упомянул фильмы и сериалы, говорит, что теперь он считает, что вы все фанаты наших фильмов, вот эти сериалы вот эти там, Тоже три сериала, вы должны пойти их смотреть. Предыдущие забудьте
0: про них, а вот эти вы пойдете ну, смотреть по законам грустно. нашего рынка. Это будет грустно, потому что, конечно, мне «Сорвиг-голова» нравился больше, чем ну, все что ну, они теоретически сейчас могут сделать.
2: «Сорвиг-голова» страдал от того, что над ним не было, видимо, контроля того же Файги, да и не было того же там чувства меры вкуса и стиля, и поэтому, например, он был такой затянутый, да, он мог быть
0: короче. Нет, у меня к сорвиг главе нет ни одной претензии. все претензии ко всем остальным сериалам. Я, Marvel, ну, а нет. я не
3: досмотрела ни одного, поэтому.
0: В общем, я лично верю очень в
2: Дисней плюс Там совершенно неважно, будет там кровь. на Да, есть же разные способы показать убийство. там В последних мстителях тот же самый Хаукай убивает кучу народу. И, в общем, никто этого не скрывает, но просто без и А он все-таки довольно изящный такой супергерой. Он не с Топором же, не Джон Вик.
3: Он же не совсем, я такой, все-таки, супергерой. Он скорее супер боец такой. Ну, Бэтмен
2: тоже не супергерой тогда.
0: Это единственная смешная шутка была в этом фильме про Лего Справедливости, когда у него Бэтмен спрашивают. Какая у тебя суперспособность? Говорит, я богат.
3: <свят> ну, кстати, про смешные шутки, к чести пацанов, это очень смешной сериал. При да. всем как бы чернухи, мрачности, адских, графических, то, что называется по-английски, сценах с кровью и расчлененкой. Шутки там прям на высоте. И это, конечно, очень круто такой контраст создавать в рамках одной серии.
1: Где Спорт. сейчас Sporty Spice? Кто? Sporty Spice, чтоб ее. Чем она занимается? Не знаю. Вот и именно. А как насчет Porsche Spice? Ты знаешь, что она поделывает? Я не понимаю. Создает одежду для нарексичек, ясно? Не очень быстро растущий рынок. А Бэйби Spice? Ты знаешь, что она делает? Нифига. О ней не упоминают даже на шестой странице Daily Mail. А Scary Spice? Вся по уши в судебных тяжбах и секс видео. А вот Ginger выпустила три альбома: Passion, Шизофоник и Scream If You Want to Go Faster. От них все уши вянут. Понимаешь, порозень они полные ничтожества. Но вместе они чертовы Spice Girls.
3: Ну что же, на этом мы закончим обсуждение сериала «Пацаны» от Amazon. Мы очень ждем второй сезон, мы знаем, что он уже точно на него продлен, так что, наверное, в следующем году... Или там через полтора года можно будет уже посмотреть, куда же все-таки вся эта история нас заведет. А сегодня, я напомню, с нами был Иван Чернявский, совладелец магазина комиксов Чука Гик. Спасибо, Ваня, за очень интересный рассказ про комиксы. Мы бы так точно... Да, не Да, это супер интересно, Спасибо, что позвали. Меня зовут Лиза Сурганова. Я Иван Филиппов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в Яндекс музыки. Его также можно слушать в ВК и в Google Podcasts. Ставьте ему оценки, пишите нам отзывы. А еще нам можно писать на почту подкаст ру. Мы очень ждем ваших писем, все их читаем. И спасибо большое. Нам после прошлого выпуска пришло много рекомендаций и просьб, какие еще сериалы обсудить. Мы вот сейчас это все... Обсуждаем.
0: Вот. А в следующий раз я думаю, мы будем обсуждать сериал Дрянь, который совершенно из другого жанра, чем пацаны, но не менее, а может быть, даже и более крутой.
3: Но который только что буквально американские кинокритики признали лучшим сериалом года уже. Хотя ну, год еще не подожжу. закончился. Ну, знаешь, в год, в котором вышел Чернобыль не знаю, пацаны и много чего еще. Ну, это... мы про
0: это поговорим отдельно. Вот да. Про дрянь хочется поговорить отдельно.
3: Это точно. Оставайтесь с нами, и до встречи в следующих сериях.
0: Пока!